0: Gracias por estar una vez más en las conferencias del bufete jurídico En esta ocasión vamos a hablar del contrato. Los tres aspectos importantes que deben contener. A las personas que deseen su diploma por participar en esta conferencia pueden apuntar sus datos en el formulario que aparece en la sección de comentarios. Vamos a empezar indicando qué es un contrato. Un contrato es cuando dos o más personas convienen Crear, modificar o extinguir una obligación. ¿Cuáles pueden ser las formas de contrato? Verbal, correspondencia, acta levantada ante alcalde, documento privado y escritura pública. Bien, ¿cuáles son los tres pasos, tres claves o lo más importante que debe de contener un contrato? Primero vamos a ver la parte introductoria en la parte introductoria como bien vimos en el concepto pueden ser dos o más personas para crear modificar o extinguir una obligación en esta ocasión les traigo el ejemplo de un contrato de arrendamiento En mi contrato de arrendamiento vamos a llamar persona A y persona B. Ellos van a alquilar una casa. Entonces estamos viendo nuestra parte introductoria. ¿Qué información es la que necesitamos de ellos en nuestra parte introductoria? Bien, mi persona A se tiene que identificar con su documento personal de identificación vigente. En dicho documento vamos a sustraer los datos siguientes, que son nombre, Muchas personas usan solo un nombre y un apellido. Debemos colocar cómo está establecido en el documento personal de identificación. Edad. Aparece el dato en el documento personal de identificación. Estado civil. Muchos se identifican como casados cuando están solteros o solteros cuando están casados. Pero tenemos que tener establecido lo del DPI. Si aparece casado, colocarle casado. Si aparece soltero, colocarle soltero. Entonces llevamos nombre, era estado civil. Podemos tener ahí la información en el documento personal de identificación de la nacionalidad. La profesión y oficio esa así se la tenemos que preguntar a la persona porque ese dato no lo tenemos en el documento personal de identificación. Y es aconsejable o en este caso es en el sentido de que les puede ayudar colocar el Código Único de Identificación ¿y por qué les puede ayudar en ese sentido? porque es el numerito que aparece en la parte superior del Documento Personal de Identificación obviamente con el cual cada uno de nosotros nos identificamos entonces ya con ese dato podemos decir que el nombre de esta persona le correspondía su Código Único de Identificación entonces tenemos los datos de nombre edad estado civil Nacionalidad, profesión y oficio y el CUI. Entonces ya tenemos la información de. ¿Qué información necesitamos de mi persona B? De igual manera, documento personal de identificación, en el cual vamos a extraer la información de nombre, edad, estado civil, nacionalidad, el CUI y le vamos a preguntar. Cuál es su profesión y oficio. Recuerden, para ambos debemos de colocar los nombres y apellidos que aparecen en el DPI, el estado civil que aparece en el DPI, y le vamos a tener que preguntar cuál es la profesión y oficio. Esto de una manera simple. ¿Qué pasa si en mi caso esta persona va en representación de una sociedad anónima? debe de presentar su acta de nombramiento esta acta de nombramiento es la que extiende el registro mercantil ¿qué datos vamos a extraer de él? el número folio libro de auxiliares de comercio en el cual esta persona representa la sociedad anónima también esta persona puede ser un mandatario entonces debe de presentar un mandato, los datos en un número de poder y los datos que establece el poder que eh, tenemos que identificar a esta persona. O de forma al revés, esta persona puede haber sido representante de una sociedad anónima, debe de presentar su acta de nombramiento. O en este caso también puede ser un mandatario. Los datos de su mandato. Esa es la parte introductoria, los datos generales. Bien, siguiendo con nuestro tema, vamos a ver la parte 2. ¿Cuál es la segunda importancia? Debe ser el contenido. En nuestro ejemplo de contrato de arrendamiento vamos a ver que la persona debe decir que si es propietario o pose poseedor del mini inmueble. En este caso, mi persona B es el que va a alquilar el, el mini inmueble. Entonces, él debe demostrar una certificación.
1: ¿Quién extiende esta
0: certificación? La certificación extiende el registro de propiedad, en el cual va a establecer que él es propietario de este bien inmueble. Tenemos dos registros, el segundo registro de la propiedad o el registro general de la propiedad, en el cual vamos a decir que esta persona va a solicitar una certificación para demostrar que es propietario del bien inmueble. Qué más debemos tener en mi ejemplo de este caso que es el contrato de arrendamiento plazo debemos establecer en cuánto tiempo mi persona A le va a alquilar el bien inmueble a mi persona B renta es cuánto va a pagar de alquiler dato importante cuando vamos a pagar la renta siempre debemos establecer el día y la forma de pago ejemplo se va a pagar el 5 de cada mes de forma de una transferencia, 5 de cada mes la cuenta bancaria, 10 de cada mes en efectivo, que no es lo aconsejable, porque no hay una prueba, ni para mi persona A ni para mi persona B, de que fue afectado ese pago. Tenemos que, en la renta, tenemos que indicar con claridad cuál es la cantidad y forma de pago. ¿Por qué? Porque de contrario, si dicen durante el mes, recordemos que el mes tiene varios días. Y le dejo a su discreción la forma de pago, no hay un control. Y con ello podemos tener problemas a futuro. Entonces la renta se debe de decir más que todo, la forma y el día exacto. Destino. ¿Cuál es el uso de este bien inmueble en que mi persona a le va a dar? Puede ser vivienda, puesto local comercial, etcétera Servicios. Me tiene que decir mi persona B con qué servicios cuenta este bien inmueble. Ejemplo, energía eléctrica, drenaje, agua potable. ¿Cuál es el objetivo del mismo? Porque si no da claridad con qué servicios cuenta, ejemplo, cable, eh, línea telefónica, Puede ser que haya a futuro futuro eh, no me contaron, no me dijeron para establecer un contrato que contaba con línea telefónica, viene esta persona A, contrata el servicio de la línea telefónica y puede haber problemas porque después puede argumentar mi persona B de que la línea telefónica le correspondía a él por estar en su casa y mi persona A va a decir que no porque él fue el que contrató el servicio. Entonces tenemos que dejar con claridad ¿con qué servicios cuenta mi bien inmueble? Asimismo, ¿qué prohibiciones? Lo más común es que no ingrese sustancias ilícitas. ¿Pero qué otras prohibiciones? También podemos decir, mire, este solo va a ser para vivienda, no puede ser para uso comercial. ¿Cuáles son las mejoras? Hay casos en que podemos cambiarle el piso, Podemos cambiar las puertas, podemos pintarlo, pero debemos dejarlo establecido en un contrato. Todo eso debe estar establecido en mi contrato para que después no haya problema de que porque cambió el piso, porque cambió las lámparas o alguna otra cosa que se encuentre en el inmueble. Incumplimiento, ¿qué pasa si mi persona A ah, incumple más que todo el contrato a la persona B? ¿Cuáles son las soluciones? En muchos casos será que se acude a los juzgados, pero se tarda mucho tiempo. Es aconsejable siempre que mejor sea en un centro de retraje, donde se tarda un aproximado de 90 días al máximo. Entonces, si necesitan información de eso, nos pueden escribir a través del bufete jurídico www .com, para darles más sobre lo que se trata de un arbitraje. Y depósito. Mi persona B puede indicarme que por el bien le pidió un depósito a mi persona A. Entonces, bien. Ya vimos nuestra parte introductoria, ya vimos nuestro contenido. En el contenido, como les puse el ejemplo de mi bien inmuebles, podemos tener otro tipo de contrato, pero tiene que ser de la manera más detallada para no tener problemas. Ahora bien, vamos a ver nuestra parte final. ¿En qué consiste nuestra parte final? Por ser el final no es decir que no sea lo más importante. Nuestra parte final consiste en que el notario da fe de los documentos que tuvo a la vista. ¿Qué documentos ha tenido el notario a la vista? Ejemplo, DPI vigente de ambos, acta de nombramiento. Y o mandato. Son los documentos que el notario ha tenido a la lista. Esos son los tres aspectos importantes que debe tener un contrato, pero ahí no termina. Nota importante, tanto para usted que se le va a dar el servicio de contrato como al notario que lo está redactando. ¿Cuál sería? Mi nota importante. Ya estamos elaborados el contrato. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? ¿cuáles son las obligaciones notariales después de haber elaborado un contrato? Nos establece el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, en su inciso 3, se los voy a leer de una manera limpia. Documento privado suscrito por el obligado o por su representante y reconocidos que se tengan por reconocidos ante el juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 y 184. Importante. Y los documentos privados con legalización de firma. En esta ocasión, nosotros al contrato le llamamos documento privado. Este es mi documento privado. ¿Y qué es lo que me establece la ley? La ley me establece que tengo que realizar una legalización de firma para que sea un título ejecutivo. Entonces voy a hacer una legalización de firma. Es lo que nos establece el artículo 327 del Código de Civil Mercantil. ¿Qué otra obligación tenemos nosotros como notario? Tenemos el artículo 59 del Código Notarial De cada acta de legalización, de esto, de cada acta de legalización, el notario tomará razón en su protocolo dentro de un término que no exceda de ocho días haciendo constar y en detalle qué es lo que tenemos que hacer constar. Entonces, Primero, tenemos que redactar nuestro contrato, luego tenemos que hacer una legalización de firma y luego, en nuestro protocolo, tenemos que establecer la legalización de firma. ¿Por qué? Porque es una obligación notarial y es cuando, a mi punto de vista, tiene más eh, validez más efecto de ejecutar dicho documento. ¿Qué pasa? Si yo no hago estos pasos, si yo no la legalizo, si yo no lo hago en protocolo, mi persona A y mi persona B pueden tener problemas por no haberse redactado bien el documento y por no tener un título ejecutivo, es decir, por no hacer cumplir, ya sea A a B o B a A para que se cumpla el contrato. Entonces, ¿qué es lo que es aconsejable? Hacer el contrato con las tres eh, claves importantes, parte introductoria, contenido y parte final. De aquí, ninguna es más importante que otra, todas tienen su importancia por igual. Seguidamente del contrato, la legalización de firma y último, la protocolización esta es la información que les traía hoy para hablar el tema del contrato si ustedes necesitan asesoría, consultoría mentoría o más información de este tema o algún otro tema de su interés pueden escribirnos en el correo electrónico que aparece en nuestra página www.bofetejuridicogirón.com Punto com. Les saludo en esta ocasión, Charoski Girona Reyes. Mucho gusto.